0: bedingungslose Liebe braucht bedingungsloses Vertrauen und bedingungsloses Vertrauen ist, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und das ist das, wonach sich jedes Kind sehnt. In Begriffen, das verletzte Kind, das alle in sich tragen, dem eben eines Tages gesagt worden ist, Kind, ich hätte dich lieber, wenn du anders wirst, als du bist. Und mhm. so fängt das Misstrauen an und das, was man erlebt hat, wiederholt man bei den eigenen Kindern und Weißt du, wenn es hier etwas gäbe, das du mitnehmen könntest, das ihr mitnehmen solltet von dieser Begegnung, dann wäre es diese eine Gewissheit, nämlich, dass unsere Kinder so werden, wie wir sie sehen. Und das ist, das bedeutet ganz viel und das ist der Schlüssel zu ganz vielem.
1: Ganz herzlich willkommen zum Open Your Heart Podcast. Ich bin Chris Vader und dieser Podcast ist mein Herzensprojekt. Dieser Podcast darf inspirieren, motivieren und zum Nachdenken anregen. Er darf neue Sichtweisen aufzeigen und auch Dein Herz noch weiter öffnen. Ich bin der Überzeugung, dass jeder Einzelne von uns seinen Teil zu einer besseren, friedlicheren und glücklicheren Welt beitragen kann und dass jeder bei sich selbst anfangen darf. Mein heutiger Gast ist André Stern und ich bin einfach nur erfüllt von Dankbarkeit und zugegebenermaßen auch etwas Stolz, André heute hier als meinen Gast zu haben. Diese Folge bedeutet mir unglaublich viel und ich wünsche mir von Herzen, dass sie so viele Menschen wie möglich erreicht. Gerade Menschen, die in irgendeiner Form mit Kindern zu tun haben, aber auch alle anderen. Ich freue mich sehr, dass du hierher gefunden hast und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude, Impulse und Inspiration mit dieser für mich ganz besonderen Folge vom Open Your Heart Podcast. André, schönen guten Morgen. Bonjour. <lacht> guten Morgen. Bonjour. <lacht> es, ist so, es ist so ein... Geschenk, dass ich heute mit dir hier im Gespräch sein darf. Ich laufe schon den ganzen Tag mit so einem riesen Grinsen im Gesicht <lacht> rum, weil ich äh, ja weiß, dass ich heute mit dir sprechen darf. Äh, ich bin so, so dankbar. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute mein Gast zu sein. Danke für die Einladung. Ja, es ist, äh, ich, ich lass mich beim Namen nennen. Du bist eines meiner großen Idole, <lacht> wirklich. Und einer der Menschen, die mich äh, speziell im Umgang mit meinen Kindern und auch den Weg, den ich gemeinsam mit meinen Kindern gehe, wirklich ganz entschieden geprägt hat und auch gestärkt hat. Also auch da vielen, vielen Dank, André. Und ja, es ist einfach so schön, jetzt heute die, äh, diese Möglichkeit zu haben, mit dir zu sprechen. Äh, ich freue mich riesig drauf. Vielen Dank.
0: Ich freue mich auch, auch auf die Möglichkeit und möchte gleich mit etwas anfangen, nämlich es ehrt mich und äh, ich, ich danke dir und es, es freut mich auch, denn es zeigt, dass die ganzen Bemühungen irgendwie einen Sinn haben, einen Sinn ergeben. Was ich aber unterstreichen wollte, ähm, wegen des Wortes Idol, was ich sehr dankend entgegennehme, ähm, äh, es, es geht nicht um meine Person und das, was dich berührt, ist zum Glück nicht weder, ist weder meine Person noch, noch mein Werdegang noch was. Das, was dich und was uns berührt, ist das Kind. Mhm. Und ich bin ein Vertreter des Kindes. Und das, was dich erreicht und bewegt und, und zu, äh, dazu bewegt, äh, dich deinen Kindern gegenüber auf eine neue Weise zu verhalten. Das alles ist nicht meine Person. Das wäre sonst höchst verdächtig, fände ich. Das ist das Kind, dessen Stimme ich transportiere. Aber das ist mein, mein einziges Verdienst und das ist nicht einmal ein persönliches Verdienst. Also ich meine wirklich das Verdienst. Es ist nicht einmal ein persönliches Verdienst. Ich habe nichts gemacht. Es ist etwas, das mir passiert ist und mir heute gewisse Möglichkeiten, sprich Aufgaben <lacht> verleiht, aber es ist nicht, ähm, als ob ich mich jetzt äh, irgendwie zu etwas Grandiosem entschieden hätte und mich heute daran halten würde. Nein, es ist mir passiert. Ich bin dankbar. Es geht nicht um meine Person, sondern um das Kind. Denn das, was mir passiert ist, äh, würde jedem Kind passieren, dem man vertraut. Und äh, der einzige Unterschied liegt darin, in, liegt im Vertrauen. Ähm, mhm. Und das war mir wirklich wichtig, das zu unterstreichen, nämlich ähm, mhm. es geht nicht um meine Person. Danke, ich danke dir, meine Bemühungen tragen Früchte, aber ich bin nicht die hierzu bewunderte Person. Das, was uns berührt, ist das Kind. Und mhm. ich werde immer unbestechlich immer das Kind vertreten.
1: Mhm. Super schön. Ja, du hast gerade schon gesagt, du hast das Vertrauen mitbekommen als Kind. Das ist das, worum es irgendwie auch so viel geht, denke ich, auch in dem, was du vermittelst. Möchtest du uns kurz erklären, wie, ja, wie, wie das bei dir ausgesehen hat als Kind?
0: Ähm, du meinst, dass ich nicht in die Schule gegangen bin, nicht wahr? <lacht> Zum Beispiel. <lacht> genau. Aber dass ich nicht in die Schule gegangen bin, ist ja nur eigentlich ein, ein, ein Umstand. Es ist ein Umstand, mhm. ist eine Bedingung, ist eine Umgebung. Und die sind schon wichtig, aber nicht vordergründig. Mhm. Und, und das, finde ich, ist eine frohe Botschaft in dieser Welt, wo uns so viele... Aufgaben erteilt werden, wo so viele Auflagen herrschen, weißt du, darüber, was wir machen sollten und wie und so weiter, vor allem als Eltern. Die vielen Aufgaben und Auflagen für Eltern sind, sind wahnsinnig. Und vor allem beschäftigt man uns damit, Umgebungen vorzubereiten, also die vorbereitete Umgebung ist sogar ein, 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 ist zum Prinzip geworden bei manchen Pädagogik, bei mancher Pädagogik. Man, man bereitete man bereitet Umgebungen vor, man bereitet Bedingungen vor oder man beklagt Bedingungen und man arbeitet darin, daran, ähm, möglichst günstige Bedingungen und Situationen für, für, für die Kinder, für unsere Kinder vorzubereiten äh, und eigentlich ist die, die, die Wahrheit anders äh, anderswo auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Ähm, ich bin ein Spezialist dafür, Fragen auf sehr umständliche Wege zu beantworten. Ich hoffe, du kommst mit. Das, das möchte ich kurz erläutern, was ich jetzt behauptet habe, nämlich dass Umgebungen, Umstände, Bedingungen zweikrangig sind. Und, und dazu liefert mir immer wieder die Geschichte meines Vaters einen, 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 einen unglaublichen Beweis, auch eine unglaubliche Illustration. Mein Vater, der heute 97 ist ähm, und immer noch arbeitet und immer noch seine Online-Kurse äh, hält und auf, auf, auf eindrückliche Weise. Äh, mein Vater ist 1924 in Deutschland geboren als äh, Sohn einer jüdischen Familie. Und das war dort nicht so eine gute Idee, denn ab dem neunten Le Lebensjahr ist er nur noch mit seinen Eltern auf der Flucht gewesen. Sie sind einfach... Geflüchtet, sie waren ständig in Gefahr, ständig bedroht. Ähm, sie hatten nichts mehr, sie hatten alles verloren, nicht nur die, äh, die, die Bürgerschaft, sondern auch äh, das ganze Gehabe, auch, auch äh, natürlich ähm, alles. Alles. Das letzte, mhm. Den letzten Koffer haben sie in einem Korridor in, in der der Schweiz äh, 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 geschmissen und, und waren stadenlos. und ohne, ohne etwas außer der Angst. So, wenn du dir das vorstellst als Bedingungen für eine Kindheit, was uns äh, derzeit sehr, ähm, sehr betrifft, weil wir alle haben diese Kinder in den unterirdischen Gängen der U-Bahn in der Ukraine gesehen, nicht wahr? Das können wir nicht nicht gesehen haben. Und wir wissen, dass das die Unsicherheit ist, dass die Angst ist, dass das die eigentlich materiell gesehen ist, ungünstigsten Umstände, Bedingungen und Umgebungen sind, die man sich vorstellen kann. Und das, das war bei meinem Vater noch schlimmer, denn da gab es die Nazisverfolgung, der erstbeste, der dir, der, den, den, den du um, um, um die Ecke triffst, der könnte dich ermorden, nur weil du einfach nicht dieselbe Religion hast. So, aber wenn man meinen Vater fragt, obwohl er solche unglaublich schlechte Bedingungen erlebt hat als Kind, wie seine Kindheit gewesen ist, dann sagt er, es war eine ganz wunderbare. Und warum? Weil er ganz in Verbundenheit war mit seinen Eltern, sagt er. Sie waren in Verbindung. Sie waren tief mhm. verbunden. Sie haben ihm den, ihm den sicheren Hafen gegeben. Mhm. Und er fühlte sich affektiv gesehen, in Sicherheit. Und sie haben sein Spiel genauso ernst, sein Spielen genauso ernst genommen und genauso ermöglicht, als ob Friede herrschen würde. Und sie haben ihm weiterhin Geschichte der, der, der wunderbaren Seiten der Menschlichkeit erzählt, weißt du? Sodass er heute sagen kann, meine, Glück meine Kindheit war eine wunderbare, eine glückliche Kindheit. Und das liefert uns, glaube ich, auf eindrücklichste Weise eine Illustration, ein, ein Beweis dafür, wie sehr wir so Angst haben vor den materiellen ungünstigen Umstände und nicht sehen, dass die wahre Gefahr von der emotionalen, von der affektiven Armut kommt. Und wenn diese Verbindung, wenn diese Bindung, und die Bindungstheorie ist heute keine Neuigkeit mehr, wenn diese Verbundenheit besteht, dann entsteht eine neue Haltung und dann entsteht aus dieser Haltung des Vertrauens, äh, diese Haltung stellt, stellt das, der, der wichtigste Hintergrund zu allem. Denn sobald das Kind das erlebt, diese Haltung des Respekts und diesen sicheren Hafen, dann geht es frei seiner Bestimmung nach, nämlich geht in die weite Welt hinaus. Und, ähm, das war nur um diese Bedingungen und diese vorbereitete, diese vorbereitete Umstände und, und, und auch unsere obsessive Suche nach den materiellen, günstigsten Umständen und so weiter ein bisschen zu bremsen und zu sagen, schau, huf. Es ist leichter, es kommt etwas davor, es kommt auch etwas vor allen Methoden, denn diese Haltung des Respektes, des ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist, und nicht ich hätte dich lieber, wenn du anders wärst, als du, wär, als du bist, was ein, zwar ein Misstrauensantrag ist, aber ganz universell dem Kind und uns selbst ständig gesagt wird. Dann, wenn diese Haltung da ist, die Haltung des Vertrauens, die neue Haltung, wenn sie da ist, dann spielen die Entscheidungen, die danach kommen, wie zum Beispiel Schule oder nicht Schule, äh, äh, Montessori, Waldorf, Wald, äh, demokratisch oder was auch immer, weil es für Konzepte und Methoden dann kommen, spielt eine viel geringere Rolle als die Haltung, die davor herrscht. Anders gesagt, Eltern, die in dieser Haltung sind, und dabei erkannt haben, dass sie mehr gar nicht leisten müssen, um <lacht> so sich eigentlich Ferien machen können ab dem Moment, pädagogisch gesehen auf jeden Fall. Weißt du, Eltern, die, die in dieser Haltung des Vertrauens sind, können ihre Kinder in die Schule schicken, in die regulärste aller Schulen schicken, und dann haben sie trotzdem Kinder, die etwas ganz, Nahem an diese, ganz Nahes an diese äh, ähm, Freiheit erleben werden, wie ich sie erlebt habe, indem ich nicht in die Schule gegangen bin und Eltern, die nicht in dieser Haltung des Vertrauens sind und ihre Kinder nicht in die Schule schicken, werden wahrscheinlich Kinder haben, wahrscheinlich Kinder, die trotzdem sie nicht in die Schule gehen, eine viel weniger Freiheit erleben werden als Kinder von Eltern, die diese Haltung haben und in die Schule gehen. Mhm. Ich bin nicht in die Schule gegangen, weil meine Eltern mich nicht zur Schule geschickt haben, obwohl ich jederzeit hätte können. Ich hätte jederzeit sagen können, ich möchte in die Schule gehen, so wie meine Söhne, die, auch, die wir auch nicht in die Schule geschickt haben, auch jederzeit in die Schule gehen, können. Mhm. gehen wollen könnten und gehen könnten, wenn sie wollten. Und zwar nicht, weil meine Eltern oder weil wir uns gegen etwas entschieden hätten. Und das ist mir auch sehr wichtig, dass man weiß, meine Eltern haben sich nicht gegen die Schule entschieden, haben nicht entschieden gegen Dinge, die ihnen widerfahren werden und von denen sie ihre Kinder äh, hätten verschonen wollen und so weiter. Nein, nein, sie haben sich nicht gegen etwas, also nicht gegen die Schule, wir also sind nicht gegen die Schule, wir sind nicht gegen das System, wir sind gegen eigentlich gar nichts, sie haben sich für etwas entschieden. Und zwar für die Rhythmen und Rituale der Kinder. Sie fühlten ein Bedürfnis, zu sehen, was entsteht, wenn man die Rhythmen und Rituale, die so eindeutig sind, dass ich darüber habe ein Buch schreiben müssen. Ähm, mhm. Sie wollten die Rhythmen und Rituale der Kinder nicht beeinträchtigen. Sie fühlten sich unfähig, ein spielendes Kind zu unterbrechen. Für sie war es undenkbar. Und die Kinder, wenn man sie lässt, die spielen den ganzen Tag. Und sie fühlten sich unfähig, ein Kind zu wecken, das gerade schläft, weil sie der Überzeugung waren, dass ein Kind, das schläft, das auch benötigt. Und sie waren fasziniert von dem, was aus dem Kind alles herauskommt und heraussprudelt, wenn man aufhört zu versuchen, Dinge in das Kind hineinzutun. Was ja eine Zusammenfassung unserer pädagogischen Maßnahmen darstellt, nicht wahr? <lacht> Ja, weißt du, wenn du es materiell und körperlich darstellst, Dinge in das Kind, weißt du, das klingt nicht nicht so angenehm. Aber Inhalte, Mathe, ist nicht anders als Dinge, die ich in dich hinein tun möchte, wenn du nicht willst, weißt du. Und sie waren also viel so sehr interessiert zu sehen, was aus dem Kind herausquillt, wenn sie aufhören, Dinge in das Kind hinein tun zu wollen, dass sie die Entscheidung treffen. Mussten, uns nicht in die Schule zu schicken, weil uns in die Schule zu schicken, all die erwähnten Punkte verunmöglicht hätte. Und dann, nachdem sie die Entscheidung getroffen haben, weißt also du, sie sind nicht eines Morgens aufgewartet und haben festgestellt, wow, alle idealen Bedingungen und Umstände und Umgebungen sind vorhanden, also wenn schon alles ideal da ist, dann wollen wir es nutzen. Nein, sie haben diese Entscheidung getroffen und all diese Bedingungen, die alle nicht ideal waren, auch so organisiert, dass sie es geworden sind, was jeder und jede zu jedem Zeitpunkt auch immer kann oder könnte. Mhm. So, ich sagte dir, ich habe diese Spezialität, auf umständliche Weise auf einfache Fragen einzugehen. Ich hoffe, du verzeihst <lacht> und ich hoffe, dass ich einigermaßen deine Eingangsfrage somit beantwortet habe.
1: <lacht> auf jeden Fall, total, super, super schön. Was ist es aber deiner Meinung nach, was die meisten von diesem Vertrauen abgebracht hat oder abhält. Was liegt dem zugrunde? Eigentlich ist es ja das Natürlichste der Welt, aber irgendwie doch haben wir es verlernt in irgendeiner Art und Weise, unseren Kindern dieses Vertrauen entgegenzubringen. Hast du da eine Erklärung dafür? Ja, ja. <lacht> ähm,
0: alles fängt mit der Angst an. Und wenn du mich fragst und ich sehr auf sehr intime Weise an antworten darf, ähm, alles, alles, all dieses System beruht auf der Angst, die weiße Männer eines Tages gehabt haben bekommen haben, die Macht zu verlieren, die sie sich selbst zugesprochen hatten. Weißt du? es... Äh, 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 es gibt wirklich sehr große Anzeichen dafür, <lacht> und, äh, dass, ähm, also man weiß, Männer sind das schwache Geschlecht, aus einfachen Gründen, zum Beispiel ihnen fehlen ein Beinchen beim X-Chromosom. Und wenn du zum Beispiel äh, Wissenschaftler fragst, wie Gerald Hüder, sie erzählen dir auf sehr spektakuläre Weise, warum äh, das auch ein Problem ist. Weil weißt du, wenn eine fehlende Information ist auf dem x und das ist genau eine Information, die auf dem Beinchen wäre, das fehlt. Da kann man die, ähm, die Backup-Information nicht von dort ablesen, nicht wahr? Das ist nicht gut. Gerald Hüther fasst zusammen, indem er sagt: äh, Männer werden auf den Weg geschickt ohne Ersatzrat. Das heißt, das müssen die Männer irgendwann bemerkt haben. Und dann haben sie erfunden, dass sie dann Kategorien brauchen und das nachdem man Kategorien erfunden hatte, dass man Menschen unterbringen kann in diese Kategorien und dass dann man auch erfinden kann, dass die eine Kategorie die andere dominiert. Weißt ja. du, zum Beispiel, Männer dominieren Frauen, haben sie dann entschieden eines Tages, das beruht auf nichts, aber die haben es entschieden. Ähm, Erwachsene dominieren Kinder, ist genauso unbegründet, aber stammt daher, weißt du, das kommt, das... Ja dass Menschen Tiere dominieren und so weiter, kommt alles aus der Idee, dass es überhaupt Kategorien gibt, also Trennungen. Mhm. Und, und Trennen mhm. tun wir als Kinder nicht. Und das ist immer mein, mein Standpunkt. Ich gehe vom Kind aus und sehe, das Kind trennt ursprünglich nicht, nur wenn wir dem Kind beibringen, weißt du, du bist ein Bub und gehörst zu dieser Kategorie und du weinst und nicht und du trägst keine rosa Schuhe und so weiter, weil du ein Bub bist, weißt du, also dann entsteht eine Trennung, wo das Kind diese nicht gesehen hätte und die prägt diese Trennung, vor allem wenn man sie dir als die Normalität verkauft und als die Abnormalität alles, was aus diesem Rahmen fällt, nicht wahr? Und, und, ähm, wir haben eines Tages dann entschieden, es gibt die Kategorie Kindheit. Früher war es so nicht und Kinder sehen die Welt nicht so. Und, und, und ich gehe immer von der Idee und der Hoffnung aus, dass die Welt einmal auch so war, wie das Kind sie sieht. Und dass die Erwachsenen die Welt auch mit genauso freiem Blick angesehen haben, die Welt so angesehen haben, wie die Kinder das heute noch immer tun. Weißt du, Das, das ist der, 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 der Starting Point, der, 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 mhm. da wo alles, wo alles beginnt. Ähm, wir haben dann die Kategorie Kindheit erfunden. Und damit wir auch rechtfertigen, wie sehr wir sie dominieren, mussten wir ihr alle ihre Unabhängigkeit, Autonomie, Fähigkeit, Selbst, Selbstwirksamkeit, Verantwortungssinn, äh, all das haben wir dieser Kategorie entziehen müssen, damit es gerechtfertigt ist, dass wir darüber herrschen. Und ähm, da hat man die Kategorie Kindheit gebaut und ein Ghetto daraus gemacht und dann gedacht, weil die so klein sind, dass die Kinder natürlich der Anfang der menschlichen Entwicklung ist, der Point Zero, der Nullpunkt der Entwicklung und dass von da aus durch Erziehung, durch den Beitrag äh, eifriger Erwachsene äh, diese Kinder dann nicht nur körperlich, sondern wirklich erzogen werden, weißt du, bis sie eines Tages auch solche Erwachsene sind wie wir, denn indem wir das Kind als der Nullpunkt der Entwicklung gesehen, als den Nullpunkt der Entwicklung angesehen haben, haben wir uns natürlich als die Krönung derselben Entwicklung gesehen, als die Krönung, als der Kulminationspunkt mit der entsprechenden Haltung, weißt du, wenn. Wenn, wenn, wenn ich die Krönung bin und du nur der Nullpunkt, dann stehe ich dir, entgegen, dir gegenüber auch so, weißt du. Und von da aus ähm, kann ich äh, entscheiden, was gut für dich ist und schlecht und was ich glaube und nicht glaube über deine Fähigkeiten und vor allem die Idee, äh, dass zum Beispiel Kinder, wenn sie nicht äh, erzogen werden, dass sie dann zu, nicht mal zu Menschen werden. Ja, wie, man es steht überall, dass die Erziehung Kinder zu Menschen macht. Ich habe es nicht erfunden. Ähm, die sind es also vorher nicht. Ähm, und dann und dann natürlich. Du, du kannst da nicht vertrauen, wenn du herrschen willst. Sonst musst du deine. Wenn du Vertrauen hast, musst du deine Pläne und deine Konzepte und deine Ideen die musst du auf die Seite stellen und sagen, ach, Moment, Moment, das ist meine Geschichte. Mhm. Und hier ist ein Kind, das eigentlich danach trachtet, die eigene Geschichte zu schreiben, nicht mit meinen Zutaten, nicht mit meinen Requisiten, weißt du? Und dann, mhm. dann musst du einen deutlichen Schritt nach hinten machen. Und wir wurden, es, solche Beispiele wurden uns einfach nicht gegeben. Und wir haben es auch selbst nicht so erlebt. Wir haben auch den Misstrauenantrag und das fängt so früh an. Wirst du wirklich wissen, wo ja. es anfängt, wo wir, den ver, ver, wo wir das Vertrauen verlieren, kann ich dir sagen. Wir verlieren ja, das ja. Vertrauen am Tag, wo unseren Eltern Folgendes passiert. Das Kind ist auf die Welt gekommen und deine Eltern die sind schon durch den Wind. Also das, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wie es ist bei der Geburt des ersten Kindes. Mhm. Menschenskinder. Man ist erstens so müde. <lacht> weißt du, und, und, so, und so am Ende, und vor allem, man weiß, es ist für lange Zeit jetzt so, es ist gleichzeitig alles wunderbar und, und so erschreckend. Es ist gleichzeitig alles und, und du stellst dir vor, es ist für die nächsten 18 Jahre so, weißt du? Also es ist, es ist, wow, wie, wie man, und, und und die Hormone und alles. Also man ist so durch den Wind und und so zerbrechlich in dieser Zeiten, ja, so so empfänglich auch für alles, was gesagt und und was gemeint ist. Ja. Und dann, dann deine Eltern treffen dann auf Menschen die äh, ihnen dieselbe Frage stellen und zwar immer dieselbe und diese Frage ist der Anfang des Endes die Frage ist oh schläft das Kind schon durch das Kind ist zwei Tage und Kinder die durchschlafen gibt es nicht es ist wissenschaftlich bewiesen ich habe das Glück mit 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 Wissenschaftlern zu arbeiten und und ihre ihre Schrift zu, äh, zu lesen, auch diejenigen, die sie mir schicken und Artikel und so weiter. Und ich arbeite mit vielen zusammen und das ist ein großes Glück, wofür ich auch sehr dankbar bin. Die zeigen uns, ein Kind, das durchschläft, das gibt es einfach nie. Ein von tausend Kindern schläft durch und das ist selten und das ist auch oft pathologisch. So, das heißt, deine Eltern bekommen von allen die Frage, ob du durchschläfst und du schläfst nicht durch. Und deine Eltern denken, Moment, wenn der Onkel, die Tante, die Großeltern, die eigenen Eltern, ähm, die Unbekannten auf dem Supermarkt, der Taxifahrer, der Buschauffeur, wenn sie dich alle fragen, ob das kleine Kind durchschläft, dann muss das wichtig sein, dass das Kind durchschläft. Und weil deines das nicht tut, denkst du als Eltern, dann habe ich ein Problem. Ich, mein Kind hat ein Problem oder ich habe ein Problem. Und dann begegnest du deinem Kind, und, und flehnt es an. Weißt du, du flehnst dein Kind an, dass es bitte, bitte normal wird. Und, und das heißt, das nächste Mal, wo du deinem Kind begegnest, gibst du ihm das Gefühl, Kind, ich hätte dich lieber, lieber, mehr lieb. Ich hätte dich mehr lieb, wenn du mehr schlafen würdest. Weißt du? Das heißt, und direkt, und das ist im nonverbalen Bereich der Sprache alles. Und die Kinder verstehen diese Sprache perfekt. Im nonverbalen Bereich der Sprache bekommt das Kind die folgende Meldung, Kind, ich hätte dich lieber, wenn du mehr schlafen würdest, so wie du bist, ist es nicht gut, du musst dich erst verändern und anders sein, als du gerade bist und dann habe ich dich ganz lieb, merkst du, wie schwerwiegend das ist und das verfolgt uns ein Leben lang, ein Leben lang wird uns überall und immer wieder zu, zu fühlen gegeben, es wäre besser, wenn wir anders wären, als wir sind. Als wir, es wäre besser, wenn wir uns verbesserten, wenn wir uns veränderten, wenn wir uns und so weiter. Ähm, wenn wir anders wären, als wir gerade sind. Und dann führt das zu einer ganzen Gesellschaft, die sich ständig dafür entschuldigt, was sie ist und nicht ist, tut und nicht tut und so weiter mhm. und so fort. Und durch dieses, ich habe dich lieber, aber, aber ich hätte dich lieb und noch lieber, wenn du anders wärst, als du bist, fängt das Misstrauen an, nämlich das ist ein Misstrauensantrag, weil bedingungslose Liebe kann man nicht äußern, kann man nicht ausdrücken ohne bedingungsloses Vertrauen. Denn ich habe dich liebt ist keine bedingungslose Liebe, weil immer dieses Koma aber kommen kann. Aber ich hätte dich lieber, wenn du dein Zimmer besser aufräumen würdest. Ich habe dich lieb, aber ich hätte dich lieber, wenn du mir mehr im Haushalt helfen würdest. Ich habe dich lieb, aber ich hätte dich lieber, wenn du deine Hausaufgaben besser erledigen würdest, wenn du bessere Noten nach Hause bringen würdest, wenn du und, und, und dein Zimmer besser aufräumen würdest und so weiter. Weißt du, die immer dieses... Oh, und das ist keine bedingungslose Liebe. Bedingungslose Liebe braucht bedingungsloses Vertrauen und bedingungsloses Vertrauen ist, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und das ist das, wonach sich jedes Kind sehnt. In Begriffen, das verletzte Kind, das alle in sich tragen, dem eben mhm. eines Tages gesagt worden ist, Kind, ich hätte dich lieber, wenn du anders wärst, als du bist. Und So fängt das Misstrauen an.
1: Mhm.
0: Und das, was man erlebt hat, wiederholt man bei den eigenen Kindern, und weißt du, wenn es hier etwas gäbe, das du mitnehmen könntest, das ihr mitnehmen solltet von dieser Begegnung, dann wäre es diese eine Gewissheit, nämlich, dass unsere Kinder so werden, wie wir sie sehen. Und das ist, das bedeutet ganz viel und das ist der Schlüssel zu ganz vielem. Die tun das, weil sie so sein wollen wie wir und weil sie sein wollen mit, mit uns. Und ich habe dir gesagt, wir haben diese Kategorie Kindheit gegründet. Das ist ein Ghetto. Und dieses Ghetto haben wir umringt von einem Burggraben voller Wasser. Und wir sitzen auf diesem Ufer und schauen auf die Kindheit zu und streuen darüber unsere pädagogischen Maßnahmen und unsere Meinungen und unsere und und unsere Eitelkeit. Dass wir wissen, was die Kinder brauchen, als ob die Kinder existierten und als ob Brauchen existierte und das Außenstehende entscheiden könnten, wo jeder Mensch andere suchen und Bedürfnisse hat, Bedürfnisse hat, je nach Lage, Zeit, Person und so weiter. Und die Kinder, die sind so loyal zu uns, ich bin gleichwertig, <lacht> unsere Kinder nein, nein, sind so loyal nein, nein, zu uns. Schön. Sie wollen so sehr mit uns sein, sie wollen so sehr tun wie wir, dass sie über diesen Programm schwimmen und bis zu uns kommen, auf diesem Ufer landen, wo wir sind, und sie setzen sich triefend nass neben uns hin, um mit uns zu sein. Und von dort aus, von diesem Ufer, schauen sie dann auf sich, auf dieselbe Weise, wie wir es tun, damit sie es so tun wie wir. Weil sie so sehr tun wollen, was wir tun, tun sie auch das, was wir ihnen gegenüber tun. Sie sehen sich so kritisch an und so und, und werden so, wie wir sie sehen. Weil, weil wir sie auf eine gewisse Weise sehen und weil sie dasselbe tun wollen wie wir, schauen sie sich selbst so an, wie wir sie ansehen. Und so werden unsere Kinder nicht, was sie werden könnten, sondern nur das, was wir im Kopf haben. Die Ideen und Konzepte, die wir im Kopf haben darüber, seine kindheit sein sollte daher kommt das misstrauen mhm. und daher verändert eine haltung des Vertrauens einfach alles mhm. magisch sofort <lacht> na, na.
1: Wow, das ist so so wundervoll. Also ich beobachte genau das ja auch mit meinen Kindern. Ich habe mir, ich habe übrigens hier dein Buch Begeisterung liegen. <lacht> das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon verschenkt habe und empfohlen habe. Ach danke. Ich habe mir so viel, ich, so regelmäßig schaue ich da rein, einfach um mir nochmal kurz die Bestätigung zu holen und mich gewisse Dinge wieder ins Bewusstsein zu holen. Also große, große Empfehlung an dieser Stelle. Und ja, ich, ich denke mir manchmal auch, dass, ähm, ich glaube, das kann man auf alle Bereiche des Lebens übertragen, dass eine gewisse Spiritualität auch fehlt, finde ich, irgendwie, oder verloren gegangen ist in unserer Gesellschaft. Also ich denke mir, wäre diese irgendwie präsenter, ähm, zumindest ist das meine, meine, meine Wahrnehmung, dann würden wir automatisch die Kinder auch schon als etwas Ganzes und Vollkommenes ansehen. Und eben nicht, wie du sagst, etwas, das wir erziehen müssen. Und genauso habe ich oft die Vorstellung, oder so, so sehe ich das auch in, in, mit meinen Kindern, dass ich den meinen Kindern auf einer Seelenebene begegne. Und ich finde, wenn man auf seelischer Ebene begegnet, dann gibt es eigentlich nur auf Augenhöhe, dann gibt es nicht höher oder niedriger. Und... Das hole ich mir ganz oft ins, ins Bewusstsein und denke mir oft auch, diese Kinderseele, wer sagt denn, dass die nicht viel, viel älter und weiser und klüger und erfahrener ist als meine eigene Seele? Und nur weil ich ein paar Jährchen früher inkarniert bin hier, habe ich darüber eben in diesen Mustern, die du beschrieben hast, äh, dann über das Kind zu bestimmen oder ja, stehe über dem Kind. Also, das ist, glaube ich, etwas, was, was aber, glaube ich, auch wiederkommt. Oder wirst du das, beobachtest du das auch, dass, dass sich etwas tut? In, in dieser Hinsicht? Es tut sich vieles in allerlei Hinsichten, mhm. das ist klar, aber das,
0: <lacht> das was klar ist, dass, ähm, ist, dass ähm, die Menschen es satt haben, alles zu trennen mhm. und und sehen und, und viele jetzt damit beschäftigt sind, die Dinge wieder zu verbinden und wieder zueinander zu führen. Mhm. Äh, und noch einmal, ich nehme mir immer das Beispiel des Kindes, weißt du, ich gucke immer wie das Kind, ich nehme mir immer ein Beispiel beim Kind, ich nehme, was, was Spiritualität, die du jetzt erwähnt hast, betrifft, sind Kinder, sind zu allem bereit und sie, sie, mhm. sie, sie fühlen das Große und das Kleine und sie trennen eben nicht, weißt du, die trennen nicht mhm. Spiritualität und Kartesianismus, sie, sie, ähm, Sie trennen eben nicht. Kinder trennen niemals. Sie, sie trennen nicht und sie, 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 sie leben nicht in Kategorien. Und sie haben nicht, weißt du, materiell, spirituell, spirituell, sie haben nicht ähm, äh, 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 Mann, Frau, äh, groß, klein, jung, alt, reich, arm, äh, äh, Tier, Mensch. Machen sie alles nicht. Also weißt du, lebendig Gegenstand trennen sie nicht, sie sehen ein Leben, ja. sie sehen eine Empfindlichkeit, eine Empfindsamkeit in den Gegenständen und so weiter. Erinnerst du dich daran, wie die ja. Gegenstände für dich ein Leben hatten, als du ein Kind warst? Und somit ja. begegnen sie dem Schönen und dem Großen und dem Reinen und nennen das Spiritualität, wenn du willst. Aber das ist, nie, das, das ist ja. wiederum ja. Ein, ein sehr menschlicher Begriff, nicht wahr? Und die Kinder sind ja, da was ja. was Größerem. Und in was Einheitlicherem, das überall verbunden ist und überall äh, ein Dominoeffekt äh, besitzt, weißt mhm. du? Ähm, mhm. und, und viele der etwas größeren Menschen heutzutage äh, haben jetzt eine große Sehnsucht danach. Eine große Sehnsucht mhm. danach. Die Dinge wieder zu verbinden und nicht mehr zu trennen. Und, und ja. ein wenig die, die Flur zu ergreifen jedes Mal, wo man von Trennung spricht. Und die Systeme, die alten Systeme, äh, die trennen immer mehr, die versuchen uns unter uns zu trennen noch einmal. Ja. Ähm, weißt du, und, unsere, und, uns, es ist vorbei, aber wie lange hat man unseren Körper und unseren äh, Geist getrennt? Weißt du, wie lange hat man Körper und Seele getrennt? Weißt du, wie lange hat man das eine behandelt und das andere als unwichtig gesehen gehabt, weißt du? Mhm. Ähm, vor kurzer Zeit noch konnte man von jemandem, der über Symptome klagte und, und man fand keine Ursache, konnte man sagen, das ist nur in deinem Kopf. Heute kannst du nicht sagen, es ist nur in deinem Kopf. Es ist in deinem Kopf und es ist eine Krankheit, weißt du? Ja. Ähm, also Es wird, obwohl das System immer mehr, mehr denn je trennen will, weil die weißen Männer sehen, dass sie die Macht allmählich verlieren. Ne? Mhm. Mhm. Ja, total. Ähm, also je mehr sie das sehen, umso trennen sie, weißt du? Mhm.
1: Mhm. Das ist
0: eine alte äh, englische Taktik, zu trennen, ne? um besser zu walten. Ähm, umso mehr die 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 Systeme äh, trennen wollen, desto weniger wollen das die Menschen. Und deshalb gibt es jetzt diese Welle, die entsteht und die auch ganz anders ist als bis jetzt, weil es wiederum eine Welle ist, die nicht mal gegen etwas ist. Es ist nicht mal eine Welle, die gegen das System ist oder gegen, gegen die Politik oder gegen was auch. Das ist eine, eine Welle, die ist für etwas. Für mehr mhm. Verbundenheit, für mehr Ökologie, für, für mehr Frieden, für mehr, weißt du, das nicht, nicht, nicht mhm. die kämpfen nicht mehr an gegen den Krieg. <lacht> Mhm. Sondern sie treten für den Frieden vor.
1: Mhm. Mhm.
0: Ich bin sehr dankbar. Und ich bin auch dankbar dafür, dass wir es erleben. Und dass wir dazu mhm. beitragen können. Danke dir.
1: Ja, klar. Ja. ja, total. Ah, so schön. Aber total, ja. Das Spiritualität allein schon, das ist ja wieder eine Kategorie, eine geschaffene. Ja, Siehst total, du das? Ja. Ja. Und wieder ja, eine ja. Trennung. Weil, weil dann mhm. darf Kategorie,
0: dann darf Spiritualität nur noch dort sein, wo man ihr ein Ghetto geschafft, geschaffen mhm. hat, weißt mhm. du? Und anderswo darf sie nicht sein, oder? In der ja. Wissenschaft. Und, und erst dann, wenn wir all diese Dinge verbinden, sind wir erstens kreativ und fähig, Neues zu entdecken. Aber auch erst, wenn wir die Dinge wieder zueinander führen, geht es uns gut. Eine der absurdsten Trennungen, die wir gemacht haben, neben der Trennung der Geschlechter, die auf, auf, auf äh, Konzepten beruht und auf sonst gar nichts, ähm, ist die Trennung zwischen der imaginären und der realen Welt. Also, das ist eine der absurdsten. Äh, und auch wiederum nicht nur, dass man zwei Dinge getrennt hat, die zusammengehören, sondern dass man, also eben aus einem Ding zwei Dinge ge gemacht hat, zwei getrennte Dinge gemacht hat, ist, dass man sie auch bewertet hat. Also die Realität ist irgendwie immer besser angesehen als die Imagination und der Traum oder die Vorstellung. Hast du schon bemerkt, mhm. oder? Hör auf, so träumerisch zu sein und komm zurück zur Realität. Mhm. Und, und die Kinder, weil ich immer an, äh, von den Kindern ausgehe, die Kinder, die sehen das so nicht. Nein, die sind Grenzbewohner und wohnen auf der Grenze zwischen den beiden, den angeblich beiden Welten, Realität, also reale Welt und imaginäre Welt. Und die zirkulieren, die reisen ganz frei von der einen in die andere Welt. Sie sind da Grenzbewohner und dürfen das auch. Und die nehmen ganz konkret ein, ein, ein stecken irgendein ein Stück Ast im, im Wald und machen daraus eine eine Lenkstange und und bilden ein ganzes Motorrad in ihrer Imagination in ihren in ihrer Vorstellung und und fahren mit diesem Motorrad und sie fühlen alles, weißt du, sie fühlen die Federung, obwohl die Federung nur ihre Knie ist und sie fühlen die Hitze des Motors, obwohl es nur in ihrem Mund Motorgeräusche gibt und so weiter und so fort. Und, wenn, und, und sie machen manche Dinge, wie zum Beispiel sie nehmen einen Rollschuh und sie sehen da, wie der Schuh zu einem Auto wird. Das machen manche Künstler, weißt du, sie zeichnen darauf die Scheinwerfer und den Kühler und die, die, die Windschutzscheibe und alle sagen, oh, genial, kreativ ist dieser Künstler gewesen, weißt du, das tun die Kinder die ganze Zeit, aber in der inneren in, ihrer, in, in der inneren Welt, so dass wir es nicht sehen und nicht ja. sehen, dass sie genauso kreativ sind, dass sie gar, gar nicht anders können, dass es ihr Standardzustand ist und dass wir dann, wenn einer sich das herausbickt, dass wir den dann einen Künstler nennen später, aber dass das eigentlich ein angeborener Zustand ist, nicht wahr? Ähm, und das Verrückte ist, ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, wir, wir, wir trennen Real, Re, Realität und Imagination. wir sagen, dass die reale Welt, also du musst immer wieder zur Realität kommen, weil der Rest ist nur in deinem Kopf. Aber schau, der, der, der Computer oder das Tablett oder das Smartphone, was uns jetzt gerade du und mich verbindet, das, wodurch ihr jetzt diesem Gespräch beiwohnt, das wurde einmal erfunden. Das heißt, vorher, früher war es nur im Kopf von jemandem, Jemand musste in der imaginären Welt sich das alles vorstellen, mhm. bevor es dann materiell gebaut worden ist. Nein. Und wenn du heute mit dem Auto fährst oder mit dem Flugzeug fliegst oder mit, der, mit dem Kochtopf kochst, dann hat das einmal jemand in der imaginären Welt äh, entwickelt, studiert, verbessert und einmal durchgeführt. Das ist doch unglaublich, dass wir nur an die Realität glauben und nicht sehen, dass alles, was die Realität oder ziemlich alles, was die Realität, unsere Real heutige Realität gestaltet, das war einmal erst im Kopf von Menschen.
1: Ja, da denke ich gerade an meine Töchter, meine beiden, die auch hier am Strand gestern erst wieder dann mit ihren imaginären Pferden spielen und die dann striegeln und alles Mögliche machen in der Luft und sowas. Aber für die ist, die Pferde sind da und die werden dann auch ausgeführt und Hindernisse gebaut und sowas, wo die dann drüber springen können und so. Und die sind so, wie du sagst, in diesem Spielen drin. Und da habe ich mir auch von deinem Buch mitgenommen, eben auch, dass das eben auch keine, keine Trennung ist, das Spielen und Lernen, ja, was ja heute auch wieder getrennt betrachtet wird, und äh, dass dieses, das Kind einfach immer spielt, den ganzen Tag, den ganzen Tag im, im Spielen ist. Und man wie auch, dass deine Eltern dann schon erkannt haben, das Kind eben nicht aus dem Spielen herauszureißen. Ähm, das ist total schön, wenn man das einfach nur so geschehen lässt. Und äh, auch zu beobachten ist das total schön. Ich nehme ja da ganz viel mit von dieser Kreativität und Fantasie von den Kindern Richtig schön. Und Fantasie behält diesen Beigeschmack, merkst du? Ein bisschen so, Fantasie
0: ist immer ein wenig herablassend, merkst du das? Nicht in deinem. Für mich nicht. Nein, für dich ich. nicht, nicht in deinem Mund, aber du wirst sehen, wie die Menschen Fantasie eher negativ
1: beleuchten. Okay.
0: Du sagst, meine Eltern haben mich spielen lassen und sie wussten nicht, was man alles weiß, was man heute alles weiß über das Spielen und über das Lernen. Sie haben es einfach aus Überzeugung, sie haben es einfach gefühlt, heute weiß man mhm. eben die, mhm. die Bücher da, nämlich dass es Lernen nicht gibt, weil man Lernen nicht machen kann, Lernen ist nichts, das wir machen können, Lernen ist etwas, das uns passiert. Mhm. Auswendig lernen, das kann man machen, aber Lernen nicht, weil unser Gehirn das nicht kann. Und das ist so lustig, unser Gehirn ist nicht fürs Speichern von Informationen gemacht und deshalb tut unser Gehirn das höchst ungern, wie du vielleicht bemerkt hast. Und wir plagen uns damit, dass wir Dinge lernen und wir lernen sie nicht, wir lernen sie auswendig, das ist was anderes und das funktioniert nicht. Das ist etwas, das man machen kann, aber das nicht funktioniert, weil unser Gehirn nicht für das gemacht ist. Unser Gehirn ist nicht optimiert fürs Speichern von Informationen, sondern ist optimiert fürs lösen von Problemen und das tut unser Gehirn seit immer so gut. Und wenn innerhalb dieser Suche nach Lösungen irgendeine Information sich als relevant erweist, als nützlich, dann dann aber wird sie gespeichert und dann für immer weil sie uns betrifft. Mhm. Mhm. Weil sie, um es, um es äh, technisch darzustellen, weil sie unsere emotionalen Zentren aktiviert hat, diese Information. Und eine Information, die unsere emotionalen Zentren aktiviert, die kerbt sich ein in, unser, in, in uns und ist für immer da. Wir vergessen es nicht wieder. Hingegen, wenn eine Information uns nicht berührt, nicht betrifft, nicht, uns nicht behilflich ist, uns nicht interessiert. Dann, geht, dann aktiviert sie unsere emotionalen Zentren nicht und eine Information, die unsere emotionalen Zentren nicht aktiviert, die geht durch das eine Ohr rein und durch das andere Ohr wieder raus und das erinnert dich gewiss an etwas, nämlich daran, dass alle, die hier sind, 80% von denen wieder vergessen haben, was sie haben lernen müssen, 80% und es ist amüsant, mhm. denn wir mussten das salonfähig machen, wir mussten das akzeptabel für eine ganze Gesellschaft machen und daher ist es heute für normal gehalten, dass man vergessen hat, was man hat lernen müssen? Weißt du, du kannst sagen, das habe ich gelernt, wie der Schule, ich war auch gut, aber ich habe es inzwischen vergessen und alle sagen, ja, klar, kein Problem. Ich habe es auch vergessen, weißt du, alle, na, natürlich hast du es vergessen. Weißt du, du kannst nicht sagen, wie viel sieben mal 9 es, äh, äh, ergibt, äh, das mache ich äh, ja, ich auch nicht, äh, ich habe es auch vergessen und somit ist aber wenn du sagst, ich habe es nie gelernt, dann ist es eine Lücke. Oder? und das ist nicht gut. Aber äh, nie gelernt schlecht, gelernt und vergessen verziehen, kein Problem, weißt du. Ähm, das heißt, wir wissen alle am eigenen Leib, dass eine Information, die uns nicht berührt, auch nicht bleibt. Und wenn wir die 20 Prozent, die wir nicht vergessen haben, analysieren, dann wirst du sehen, dass es immer 20 Prozent sind, die gerade dich berührt haben. Die dich betroffen haben, die dir geholfen haben und die in Verbindung war mit irgendeinem anderen Thema, das dich berührte oder betro, betraf, betraf oder sie, sie waren diese Informationen gegeben von einer Person, die dich berührt hatte und so weiter und so. Also deine emotionalen Zentren waren aktiv. Und das Lustige und das, warum ich jetzt noch einmal auf umständliche Weise diese einfache Frage beantworten wollte, ist, weil weil man auch entdeckt hat, dass man diese emotionalen Zentren von außen nicht aktivieren kann. Sie werden intrinsisch aktiviert. Und du kannst nichts machen, es gibt keinen Knopf, kein Getränk, nichts hilft. Nicht Aktivitäten, weißt du, du kannst nicht meditieren und dann die emotionalen Zentren. Du kannst, aber das, das ist aus anderen Gründen, nicht weil Meditation das bewirkt, weißt du. Es gibt nichts, das du machen kannst, um diese emotionalen Zentren zu aktivieren. Es gibt eine einzige Tätigkeit, die unsere emotionalen Zentren aktiviert, sobald wir damit anfangen und auch nicht mehr aufhört, wie es wir uns dieser Tätigkeit nicht mehr widmen. Und diese Tätigkeit, die uns also in den Zustand versetzt, in dem wir allen Informationen, alle Informationen, denen wir begegnen werden, für sie nicht nur verstehen, sondern für immer in uns behalten. Diese Aktivität, diese Tätigkeit, diese Betätigung diese Tätigkeit, die uns in diesen Zustand versetzt, ist Spielen. Und Spielen ist das Erste, und ist, was, das erste, ist das erste, was Kinder tun, sobald wir sie in Ruhe lassen. Wäre das Einzige, was die Kinder tun würden, wenn wir sie lassen. Und wenn wir sie lassen würden, würden sie den ganzen Tag nur spielen. Das heißt, sie würden sich instinktiv, weil sie einen so großen Hang, einen so großen Drang danach haben, sie würden sich instinktiv der Tätigkeit widmen, der uns erlaubt, alles zu verstehen und zu lernen. Wenn das nicht deine Einladung zum Vertrauen ist, also wenn du solche Informationen äh, wenn du solchen Informationen begegnest, dann muss ich dir etwas sagen, du bist schon auf die Seite des Spiegels getreten, wo das Vertrauen herrscht. Und, äh, ja. und ich, ich danke dir dafür, dass du mir auf diese Seite des Spiegels gefolgt bist. Ich danke dir,
1: Christ, und ich danke dir, euch. <lacht> Vielen Dank, wow. Was mich noch interessiert, wie ist das bei Familie Stern zu Hause? Gibt es bei euch trotz alledem, sage ich mal, gewisse Regeln oder Grenzen, was eure Kinder betrifft?
0: Es gibt bei uns eine Struktur. Weil es gibt keine Freiheit ohne Struktur. Die, die, die Freiheit, die, die Kinder auf jeden Fall, die suchen immer eine Struktur, um, um, um sich zu verwurzeln. Weißt du? Um mhm. oben zu wachsen, brauchst du unten eine Struktur, brauchst du unten mhm. diese Wurzeln. Und, und die Kinder, also das ist, das ist ich habe dieses, das, das, du hast mein Buch Begeisterung gerade erwähnt, ich hab, äh, aber mein letztes Buch ist ähm, Die Rhythmen und Rituale unserer Kinder. Mhm. Und ähm, ich habe dieses Buch unter anderem deshalb geschrieben, weil in der ersten Lockdown-Zeit, in, in den Anfängen der Pandemie, als der erste Lockdown war, viele Eltern mir geschrieben haben, um mir zu sagen, wissen Sie, ich dachte, weil wir waren gezwungen, die Kinder da zu haben, wir waren gezwungen, den Kindern zu vertrauen und wir waren gezwungen, die Kinder freizulassen, weil wir dem eigenen Kram nachgehen mussten und wir waren sicher, dass, das, dass dann das größte Chaos entsteht. Und das ist gar nicht wahr, es ist kein Chaos entstanden. Sondern es sind erschienen plötzlich sehr organische Rhythmen und Rituale unserer Kinder. Das heißt, ein Kind, dem man vertraut, ein Kind, dem man Freiheit gewährt, wird nicht so, wie das, ich denke, weiße Männer gedacht haben, wird nicht organisiert, kein Chaos. Und ja, bei Familie Stern, gibt es Strukturen und es gibt auch viel Vertrauen. Das heißt, wenn Eltern sagen, oh, hier lang gehen wir nicht, ist, dann glaubt man auch, weißt du? Aber es gibt keine Grenzen in diesem Sinne, wie das noch einmal, das ist wieder so ein so kriegerischer Begriff und das ist schon wieder von weißen Männern erfunden und von, und, und, und das beruht immer auf, auf so große, auf so viel Unverständnis, Menschenskinder. Zum Beispiel die Idee, und wenn ich immer wieder von diesen weißen Männern spreche, weißt du, sie können nichts dafür, sie werden dazu erzogen. Das muss klar sein. Ähm, ursprünglich ist der Mann so nicht und auch ist die Frau so nicht. Aber man wird dazu erzogen, das eine oder das andere zu sein, was zertritt wie mit einer Walze, alles, all die Nuancen, die, die möglich wären, die die Kinder leben. Die haben erfunden, dass ein Kind, dem man respektvoll begegnet, dass dieses Kind respektlos wird. Ich frage mich, wie idiotisch man gewesen ist, um so etwas zu erfinden, das so sehr nicht der Realität und auch so sehr nicht der Logik entspricht. <lacht> weißt du, äh, entschuldige, mhm. aber schau, magst du... Äh, als Versuchkaninchen, bitte diese Fragen, das sind keine F Fallfragen, diese simplen Fragen beantworten. Wenn du vor einem Kind singst, was lernt es dabei? Singen, oder? <lacht> Wenn du vor einem Kind tanzest, was lernt es dabei? Tanzen. Wenn du vor einem Kind sprichst, was lernt es dabei? Sprechen. Wenn du vor einem Kind Respekt lebst, was lernt es dabei?
1: Respekt. Respekt leben.
0: Also sag mir, warum es in allen, weil die Kinder, Sie sind geniale Nachahmer, sie sind für das gemacht, weißt du? Wenn wir sprechen, sprechen sie, wenn wir laufen, laufen sie, wenn wir tanzen, tanzen sie, wenn wir singen, singen sie, weißt du? Wenn wir Löcher in die Wand bohren, dann nehmen sie ein Stück Holz und bohren Löcher in die Wand, weißt du? Stunden, tagelang machen sie das. Sie sind die perfekten Nachahmer in allen Bereichen und das wissen wir und das sehen wir die ganze Zeit. Nur in Sachen Respekt nicht, da machen sie genau das Gegenteil. Wenn wir sie respektieren, werden sie respektlos. Logisch, oder? <lacht> Ich, ich, ich weiß nicht, wie absurd, wie stupid man gewesen ist, Mann gewesen ist, so etwas zu erfinden, das entgegengesetzt zur Realität ist. Und dann sagt man dir, du musst Grenzen setzen, weil du hier der Chef sein musst. Du musst der Chef sein, weil sonst tanzen sie dir auf der Nase rum. Wenn du der, weißt du, du musst die Autoritätsperson sein. Oder noch schöner Konflikt, Kind. Erwachsene, Kind, Eltern, wollen entweder das Gleiche, da entsteht ein Konflikt, weil wenn es ein Gegenstand ist, oder ich will das und ich auch und wir lassen nicht los. Oder sie wollen eben nicht das Gleiche, der eine will in die Richtung und das andere will in die andere Richtung. So, Konflikt, da sagt man immer den Eltern, du musst hier der Chef sein, du musst hier die Autoritätsperson sein und das Kind muss loslassen. Loslassen. Erwachsener lässt nicht los, Kind lässt los. Denn wenn du nicht loslässt, wenn du nicht nachgibst, wenn du nicht loslässt, dann wird dein Kind dann zu einem kleinen Tyrannen. Und das habe ich jetzt nicht erfunden. Das ist wirklich ein weißer Mann, der das erfunden hat. <lacht> weißt du? Dann wird dein Kind zu einem kleinen Tyrannen. Wenn du loslässt dann tanzt dir dein Kind auf der Nase rum. Mhm. Menschens mhm. Kinder, wenn du im Fall eines Konfliktes vor den Augen deines Kindes loslässt, dann lernt dein Kind dabei nur das eine, nämlich dass es die Möglichkeit des Loslassens gibt. Mhm. Mhm. Nicht das Gegenteil lernt es dabei, weißt du? Mhm. Und, und ich mhm. hoffe, durch diese Beispiele wird dir klar, warum es hier keine Grenzen gibt, weil es mhm. Vertrauen gibt, weil, ähm, weil es eine Struktur gibt, weil es Rituale gibt und die Kinder haben diese Rituale mitgestaltet und, mhm. und, und sie hassen es, wenn wir uns am Ritual nicht halten, wenn, wenn, wenn die Zeit nicht mehr stimmt. Und sie schlafen nicht gut, wenn es nicht nach dem Ritual geht. Ja. Und das kannst du entweder als erzieherische Struktur sehen, weißt du, erzieherische Grenzen, die wir gesetzt haben, um 10 Uhr ist Schluss, oder als ein Ritual, weil ihr gesehen haben, um 9.30 Uhr ist das der Moment, wo beide Kinder jetzt eigentlich Lust haben auf die gute Nachtgeschichte und, und, und auf die kleinen Spiele vor dem Einschlafen. Und das ist nicht ich, habe entschieden, um 10 Uhr ist Schluss, sondern wir haben gemeinsam gesehen, dass das die Zeit ist und jetzt halten wir uns daran, weil das ein Ritual und ein Rhythmus ist. Und weil die Kinder sonst völlig aus, dem, aus der Fassung sind und aus der, aus der Bahn geworfen, wenn es plötzlich anders ist. Und sie sind immer wieder fähig, eine Ausnahme anzunehmen, wenn sie wissen, dass es nachher wieder in, wieder in die Ordnung kommt. Und weil sie ja die Erfahrung gemacht haben, dass es unendliche Male vorher in der Ordnung gewesen ist. Ist, ist somit deine Frage beantwortet?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, und Dank. das ist so viel das leichter, weißt du?
0: Du musst dir da so viel weniger Mühe geben und du kannst heruntersteigen von deinem Podest als Autoritätsperson, weißt du? Mhm. Ah, das ist so befreiend. Das ist so, also wenn du, wenn, jedes Mal, wo du pädagogische und erzieherische Ferien machen kannst, nimm die Gelegenheit wahr. Das ist gut für alle, vor allem für deine Kinder.
1: Ja. Ja, das ist genau das, was ich auch beobachte. Das ist so vieles Haus gemacht, diese ganzen Probleme, wo ich mir denke, also klar, wir haben jetzt natürlich auch ein Lebensmodell uns erschaffen können, dass, dass, wo wir sehr viel Freiheiten haben. Da, ich aber, glaube, das ist, kommt ja auch mit rein, dass nicht, Leute manchmal... Aber das,
0: das wollen wir nicht, das, das ist sonst einfach ein Vorwand, weißt du? Weil, genau. Weil es genau. Weil, stimmt, ihr hattet die Möglichkeit gewisse Entscheidungen zu treffen und so, aber das sind Rahmenbedingungen, aber die Haltung, die viel wichtiger mhm. ist als diese Bedingungen, die ihr geschafft habt, diese Haltung ist gratis. Ja. Und sie bedarf weder Energie noch Zeit noch Geld.
1: Mhm. Voll schön. Darf ich dir noch eine Frage stellen? Natürlich. André? Und zwar, ich habe immer wieder, jetzt gerade mit deinem Buch Begeisterung, weil ich das so oft <lacht> schon erwähnt habe, natürlich auch kritische Stimmen bekommen und äh, bin da in gewissen Diskussionen gewesen und ich würde gerne mal eine, eine Antwort, die ich bekommen habe, an dich weiterleiten. Also ganz wichtig, das äh, kommt nicht von mir, ganz und gar nicht, aber mhm. ich glaube, es kann doch Entschuldigung, es kann doch Ja, es gibt natürlich auch die Menschen, die da sich vielleicht schwer tun, das anzunehmen Für oder das? das zu verstehen. Ähm und äh, ich, ich lese das mal vor, ich habe das vor der Folge noch rausgekramt. Ich habe das damals dann so im Raum stehen lassen, weil ich keine Lust hatte, da jetzt tiefer zu gehen. Ähm, es geht natürlich um, um die Begeisterung, klar, heißt ja schon der Titel. Und da kam ein, ein Einwand sozusagen und zwar, der geht folgendermaßen, die Argumentation, dass man automatisch in etwas gut wird, wenn man es toll findet, beziehungsweise davon begeistert ist, halte ich für falsch. Ganz zu schweigen von der Annahme, dass man, wenn man etwas gut kann, deswegen damit auch erfolgreich ist. Gesellschaftlich halte ich es sogar für komplett unmöglich, denn wenn jeder nur das tun würde, was ihm Spaß macht, und nehmen wir mal an, er wäre damit sogar auch gut, hätten wir wahrscheinlich 80% der Bevölkerung, die etwas mit Musik, Fotografie, Computerspiele oder Sport machen würde. Die marktwirtschaftlichen Grenzen, äh, Gesetze wären komplett ausgehebelt, sodass für diese im Überfluss angebotenen Dienstleistungen oder Produkte praktisch überhaupt kein Markt mehr vorhanden wäre. Was erwidert man auf so etwas?
0: Ich weiß gar nicht, ob man erwidern muss. Man muss, man muss gar nichts, weißt du. Was man kann, ist natürlich die Welt mit den Augen des Kindes sehen. Und das Kind, das, kind, das begeistert sich für alles, weil es frei ist von den Hierarchien, die gerade alle aufgelistet worden sind. Das ist unglaublich, mhm. wie so mhm. eine Aussage voll ist mit all dem Alten. Das ist sehr, sehr erstaunlich. Ähm, mhm. Nämlich es, existiert anscheinend, es existieren Hierarchien zwischen den Berufen und zwischen den Fächern, weißt du? Und, mhm. und es gibt natürlich welche, die Spaß machen und andere, die nicht Spaß machen. Und wir glauben, dass es so universell ist, aber es stimmt gar nicht, wenn es nach dem Kind ginge, jedes Kind möchte, entschuldige, aber du weißt es genauso wie ich, jedes Kind will Müllmann oder Müllfrau sein, weißt du, jedes Kind mhm. möchte Fensterputzer sein, jedes Kind mhm. möchte... Äh, äh, Mädchenschaffner sein, weißt du, das stimmt gar nicht, dass es nur Musiker geben. Das ist wieder eine 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 Skalierung dadurch, dass wir eben manche Berufe so degradiert haben, dass und 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 andere so beleuchtet haben und und wir sehen nicht, dass diese Hierarchien alle komplett falsch sind. Warum sie komplett falsch sind? Naja, weil die Kinder sie so nicht sehen und wenn es nach den Kindern ginge, dann wären alle Kinder eher Müllmänner. Ich glaube, es wären überall Müllmänner und Müllfrauen, weißt du? Und mhm. weil aber die Kinder so vielfältig sind, dann, dann wären diese Kinder, die morgens Müllmänner und Müllfrauen sind, die wären nachmittags äh, allerlei möglichen anderen... Ähm, für einen ja, ja. weiteren Beruf, weil je, das ist unglaublich, wenn du junge Kinder beobachtest, bevor eben diese Hierarchien zwischen den Berufen und den Fächern bei ihnen mh, angefangen haben einzuschlagen. Äh, das ist unglaublich, wie sehr sie sich für viele Dinge begeistern und wie sehr die, sie diese Dinge verbinden und wie vielfältig sie interessiert sind. Das heißt, es gibt keine zwei Kinder, die sich für dasselbe interessieren. Manchmal übernehmen sie das von ihren Eltern. Also wenn die Väter sich so sehr für Fußball interessieren, dann wollen die, die, die Kinder, um ihren Vätern zu gefallen, Fußballspieler äh, äh, werden. Das ist klar, weißt du? Aber das ist schon ein Einfluss. Aber wenn es nach ihnen ginge, sie wären... Äh, Fußballspieler einerseits und, und Pizzaiolo auf der anderen Seite bei Pizzabäcker so leidenschaftlich interessant ist. Und sie würden Pizza backen und sie würden Brot backen und sie würden und so weiter und so fort. Und, und die einzige Wahrheit ist darin, dass darf ich dir zum... Hast du auch noch eine Minute, dass ich dir eine letzte Geschichte ja, ja, erzähle? Ja, ist das? Nämlich, das Kind geht in die weite Welt hinaus mit dieser unglaublichen Offenheit. Das Kind geht auf die anderen zu, und, und ist offen für das, was sie begeistert und das, was sie können. Und das, was sie können, bewundert das Kind und, und will das Kind, ohne, ohne das selbst übernehmen zu wollen. Weißt du, du kannst gut lesen, sie kann gut laufen, ich kann alles reparieren. Wenn ich eine brauche, die gut läuft, gehe ich zu ihr. Wenn ich einen brauche, der gut liest, komme ich zu dir. Und wenn ihr zwei einen braucht, der alles repariert, kommt ihr zu mir. Ihr braucht nicht alles reparieren können, ihr habt ja mich. So sehen die Kinder die Welt, weißt du? Mhm. Und, und sie denken auch ständig an die gegenseitige Bereicherung durch die Verschiedenartigkeit. Und sie gehen in die weite Welt hinaus und, und stufen die Berufe nicht ab. Sie wollen sie alle, sie sehen überall Gründe, die Leute zu bewundern, die diese Berufe ausüben, welche diese Berufe auch immer sind. Und sie wollen auch... Und wenn, und, und wenn wir die Welt so sehen, dann, dann, dann entfällt eine solche, ein solcher Einwand wie vorher einfach von alleine, wie eine, also wie eine alte Haut, die nicht, nicht mehr gebraucht wird. Weil man versucht, die neue Welt mit den Elementen der alten Welt zu verstehen, und das kann nicht aufgehen. Und die Geschichte, die ich dir erzählen wollte, ist folgende: Das Kind geht in die weite Welt hinaus und verbindet sich mit allen die all, und, und mit allen Fähigkeiten und mit allen Geschicklichkeiten der anderen. Und sie bewundern Geschicklichkeiten, die die die, die Erwachsenen gar nicht mehr sehen. Weißt du, die, 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 ich habe gesehen, wie das kleine Kind sich zum Beispiel mit dem Mann vom Abschleppdienst so befreundet hat. Weißt du, weil wir hassen den Abschleppdienst, oder? Wir hassen den Kerl, der da mit dem, dem, dem Fahrzeug unsere Autos entfernt, die schlecht parkiert gewesen sind. Du, das Kind, das hat das, den Mann bewundert, dass er das so geschickt kann und so schnell kann, weißt du? Und, und, und hat das, den Mann so strahlend angesehen und der Mann ist dann gekommen, hat ihm die, Fern, die, die Fernsteuerung gegeben. Und, und ihm erklärt, wie das geht und fühlte sich plötzlich ganz anders, weil er war nicht mehr der gehasste Typ, der die Autos abschleppt, sondern einer, der was kann und dafür bewundert wird, <lacht> dass er das kann, weißt du. Und die Geschichte, die ich dir erzählen wollte, ist eine ähnliche. Und das ist eine Geschichte, die ich findet in einer Großstadt statt. Und da gehe ich rum mit meinem kleinen Benjamin, der drei Jahre alt ist und wir gehen an, einer, an einem Laden vorbei und da wird gerade das Schaufenster gereinigt. Und man sieht nur, dass jemand mit einem Schwamm voller Schaum die Scheibe von innen so äh, belegt, weißt du, und, und äh, der will da sehen, was das ist, das ist sehr eigenartig, weißt du, und die Person, die ein Mann ist, die da, der dahinter äh, steht, der kommt dann mit diesem, mit diesem Scheibenwischer, wie das Benjamin später nennen wird, äh, und, und macht eine kleine Öffnung in dem weißen Schaum und guckt so nach draußen und merkt, dass da ein Kind mit großen Augen auf ihn zuschaut. Und dieser Mann, du siehst es an seiner ganzen Gestik, an seiner ganzen Haltung, an seinem Gesichtsausdruck, der trägt all das Graue dieser Welt auf seinen Schultern, weil er weiß, ich bin zu nichts geworden, ich bin eben nicht... Äh, die Liste der Berufe geworden, weißt du. Aber eigentlich ist das nicht so, wenn es nach der Person ginge, die du jetzt äh, zitiert hast, dann bestünde die Welt nur aus vier Berufen, vier, Anwalt, Arzt, Ingenieur und Architekt, weißt du, weil dann, das sind die Berufe, nicht wahr? Es ist wiederum genauso absurd. Ähm, und dieser Mann denkt, ich bin das alles nicht geworden, ich war nicht gut genug in der Schule, ich, ich habe nicht dem entsprochen, was man erwartet hat von mir und so weiter und jetzt bin ich nichts und ich bin unsichtbar und jeder der, jeder und jede könnte mich ersetzen, ich existiere nicht, ich kann nichts, ich bin nichts, ähm, er hält so wenig von sich selbst und von seinem Beruf. Und dann schaut er auf, er sucht meine Augen, um zu sehen, ob ich ihn nicht als einen schlechten Eindruck empfinde, einen schlechten Einfluss für mein, für mein Kind, weißt du? Und weil er nichts dergleichen findet, geht er weiter, macht Und das Kind lacht, also lächelt er, weißt du? Weil das Kind eine direkte Brücke von Herz zu Herz baut, weißt du? Und dann... Und weil das Kind so gespannt und aufmerksam zuschaut, fühlt sich dieser Mann zum ersten Mal in seinem Leben wahrscheinlich bewundert für das, was er tut. Anerkannt. Positiv bewertet, weißt du? Und, und das regt ihn so an. Er ist fertig mit der Scheibe, will aber nicht, dass der Kleine geht, weil solange der Kleine da ist, ist auch er jemand. Und damit wir länger bleiben macht er mit dem Schwamm nochmals so viel Schaum auf die Scheibe, dass die Scheibe wieder ganz weiß ist. Und dann kommt er wieder mit dem Scheibenwischer und macht aber eine ganze Choreografie und tanzt richtig regelrecht hinter diesem Schaufenster. Und wir lachen an Benjamin und ich. Und weil wir so stehen und lachen, Gibt's Leute, die vorbeilaufen und, und anhalten, weil der Typ, der macht das so choreografisch, das mit dem Fenster putzen, das ist doch unglaublich. Und weil ja drei Leute da stehen und mit großem Lächeln zuschauen, was, kommen immer mehr, weißt du, und stehen da an und gucken, wie der das da ganz, und der Typ, der erkennt sich nicht, der weiß auch gar nicht, ist das im Traum, was ist da los, weißt du? Und wenn er fertig <lacht> ist, das war so spektakulär, da klatschen alle, da klatschen alle und ja. er, da biegt sich ganz, ganz äh, äh, theatralisch. Stell dir vor, was das Kind in die Landschaft eingespiesen hat, nur durch durch diesen Blick. Und weißt du, das wollte ich noch mitgegeben haben. Und noch einen, einen weiteren Teil einer möglichen Antwort: Das, was im Hintergrund dieses Einwandes ist, das du jetzt den du jetzt vorgelesen hast, was im Hintergrund ist, ist der Mythos und der Kult der Mühe. Also man muss sich im Leben abmühen, man muss ein wenig leiden, man muss alles tun, was man, wonach man nicht Lust hat, damit man es zu etwas bringt im Leben. Und das ist entgegengesetzt zu allen Naturgesetzen. Die, die ganze Natur, Tonnen und aber Tonnen von Wasser oder Millionen von Volts des Blitzes, alles, im Leben sucht immer nach dem geringsten Widerstand. Sobald es Mühe kostet, ist es zwar angesehen, aber wir mussten den Kult der Mühe entwickeln, um die Mühe akzeptabel zu machen. Die Mühe aber empfinden wir nur, wenn wir nicht begeistert sind. Wenn wir begeistert sind, empfinden wir die Anstrengung, das ist was anderes. Aber wir wollen, wir kriegen nie genug davon. Es gäbe noch viele Geschichten, um das zu zeigen, wie Kinder, die begeistert sind, Dinge tun, die wir nicht tun würden, weil sie uns zu so unangenehm wären. Sie strengen sich unglaublich an, aber sie empfinden keine Mühe dabei. Und das sollte uns ein Kompass sein. Also wirklich, wenn du von irgendetwas das Gefühl hast, dass du das musst, dass es eine Arbeit ist, du musst an dir arbeiten oder sowas, dass es dann Mühe kosten wird. Ergreife die Flucht. <lacht> ich ja. ich wollte dir danken oh. für die Gelegenheit. Auch dir danken und euch danken, dass ihr mitgekommen seid für die seit dieser, dieses Gesprächs auf die Seite des Vertrauens. Weil es gibt gewisse Informationen, wenn man sie einmal gehört hat, da kann man nicht mehr machen, als ob man sie nicht gehört hätte, auch wenn es etwas Unbehagen bewirkt, wie in diesem... Statement. Und ich, ich bin aber überzeugt, dass gerade in diesem Unbehagen das Neue, das Neue wurzelt. Und weil ich immer die Hoffnung habe, dass nachdem einige von euch auf diese Seite des Spiegels gekommen seid, wo das Vertrauen herrscht, ich, habe immer, ich hege immer die Hoffnung, dass einige unter euch dann auch etwas länger auf dieser Seite des Spiegels verweilen wollen. Und jede Minute, die wir länger verweilen auf diese Seite des Vertrauens. Ist ein Segen für die Kindheit. Und weißt du, mhm. es wird keinen Frieden auf Erden geben, solange wir nicht im Frieden sind mit der Kindheit. In
1: diesem Sinne danke ich dir. Vielen Dank, André. Vielen herzlichen Dank. Das war. Es ist unglaublich. Ich <lacht> habe ganz Gänsehaut. Ja, <lacht> ich
0: auch. Das alles ist sehr emotional das und dafür wollte ich dir auch danken.
1: Das ist so ein. ein persönlichen intimen Rahmen, den du immer schaffst, das ist ja, du das auch kommt so von Herzen, das ist so, das ist so, das ja kommt richtig richtig tief an, das ist so wunderschön. Vielen Dank, ich danke dir. Wow, ich bin zutiefst berührt und gerührt von diesem Gespräch mit André. Ich finde, manchmal reicht Sprache nicht mehr aus. Sie reicht nicht mehr aus, um gewisse Gefühle und Emotionen auszudrücken. Dieses Gespräch, diese Begegnung mit André wird mich sicherlich noch eine ganze Weile begleiten und beschäftigen. Ich werde davon noch lange zehren. Es steckt so viel in diesem Gespräch. Es steckt so viel in dem, was und auch wie André es mit uns allen hier in dieser Folge geteilt hat. Und ich möchte auch dir von Herzen danken, dass du dir die Zeit genommen hast und unserem Gespräch bis zum Schluss gefolgt bist. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Folge teilst, wenn du von dieser Folge erzählst, wenn du den Link dieser Folge an alle deine Bekannten schickst. Denn ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass sie viele, wirklich viele Menschen, gerade diejenigen, die in irgendeiner Form mit Kindern zu tun haben, erreicht. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mich und diesen Podcast unterstützt. Du kannst es ab sofort auf Patreon tun. Dort kannst du zwischen verschiedenen Möglichkeiten der Unterstützung wählen und bekommst dadurch unter anderem Zugriff auf ganz exklusive Inhalte, Videos und Musik sowie Livestreams und mehr Dinge die du sonst wirklich nirgends finden wirst. Du erfährst dort zum Beispiel auch, wer mein nächster Podcast-Gast ist und hast die Chance, deine Fragen in dieses Gespräch zu integrieren. Den Link zu meinem Patreon-Profil findest du in der Beschreibung oder unter www.patreon.com chrisfader7 Durch die Unterstützung auf Patreon ermöglichst du mir noch intensiver und fokussierter an meinem Herzensprojekt zu arbeiten, und weiterhin alles kostenlos und werbefrei zu halten. Ich freue mich, dich in meiner Community zu begrüßen. Nochmals vielen Dank an dich und alles, alles Liebe von Herzen you are, pay attention to your intuition, focus on the good, make it your mission, everything happens for a reason, take your time.